0: Bueno quiero que leamos esta noche esta tarde capítulo 17 del libro de los hechos Vamos a continuar con esta temática que traemos visitación del espíritu y tensión en la comunidad Capítulo 17 del libro de los hechos versículo 10 en adelante si usted quiere ponerse en pie Leamos vamos a leer unos cinco versículos hechos 1710 dice así Tan pronto como se hizo de noche Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea Quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica De modo que recibieron el mensaje con toda avidez Y todos los días examinaban las escrituras Para ver si era verdad lo que se les anunciaba Muchos de los judíos creyeron también Creyeron y también un buen número de griegos Incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres Cuando los judíos de Tesalónica Se enteraron de que también En Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios Fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Oramos al Señor, hermano. Cierre sus ojos. Padre gracias te damos por esta tarde bendecida En la cual solo en tu bondad nos concedes el privilegio De poder reunirnos en tu casa Señor y así poder Adorarte, alabarte y estudiar tu santísima palabra Te rogamos con todo el corazón Que puedas, Señor hablar a nuestras vidas Tú conoces las cargas, las quejas, las debilidades, las dificultades Y todo aquello que nos atañe de una manera muy Singular y particular Por tanto Señor sé propicio a nuestras necesidades Y a nuestras dolencias Conscientes estamos que sin ti Nuestras vidas son un fracaso anunciado Pero contigo somos más que vencedores Señor Háblanos esta tarde Cautiva cada mente, cada pensamiento Y cada corazón Que al salir de este auditorio Vayamos henchidos de gozo Sabiendo que tu palabra ha traído respuesta a nuestras inquietudes Por Cristo Jesús nuestro Salvador lo rogamos Digan amén hermanos, amén Tomen su lugar por favor Muy bien Hemos venido hermanos hablando Hace ya quizás todo el mes de enero Acerca de lo que es la visitación que el Espíritu Santo estaba trayendo a la iglesia primitiva en el siglo primero En esta comunidad cristiana Y hemos venido hablando a lo largo ya de todo este mes de enero La reacción que, que provocó en la comunidad cristiana eh, Hermanos para ellos esto era algo insólito El hecho de ver las manifestaciones del Espíritu obrando, sanando a los enfermos Liberando a los cautivos y dando vista a los ciegos eh, Liberando a los endemoniados entre tantas cosas que el Espíritu de Dios Hacía a través de la vida de los apóstoles pero por otro lado También veníamos diciendo que o hemos venido diciendo que Hubo hermanos una reacción que se convierte en lo opuesto O la antítesis de aquella comunidad cristiana y que era la oposición de aquellos que se la llevaban hermanos de muy religiosos y que eran religiosos no se la llevaban sino que eran muy religiosos al punto que ellos sentían que hermanos eh, lo que estaba ocurriendo era algo que no era bien visto por ellos desde la óptica y desde la perspectiva de la ley eran muy celosos de la ley ellos querían Hermanos continuar o seguían con sus sacrificios Seguían con la circuncisión, seguían con tantas cosas Entonces para ellos era totalmente inconcebible Poder incorporar una nueva forma de, 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 de hacer religión de, de poder implementar esta fe en medio de, de una religión que ellos ya traían Sin embargo como he mencionado en otras ocasiones que la religión que se practicaban o ellos practicaban hermanos no respondía a las necesidades de aquella comunidad que estaba tan hambrienta y necesitada oprimida por el yugo romano esta gente hermanos esperaba que la religión pudiese responder a sus necesidades y expectativas cosas que nunca se vio excepto cuando el Señor aparece con su movimiento hermanos trayendo Respuesta a las necesidades de estas personas Ahora el Señor dijo claramente Si crees en mí, cosas mayores de las que yo he hecho Ustedes harán, se acuerdan que eso el Señor lo dijo Entonces, Los discípulos hermano ellos fueron El Señor Jesús logró imprimir su carácter de fe de, de amor, de compasión por la vida de las personas Él en tan solo tres años y medio Logró imprimir ese carácter sobre la vida de estos doce hombres, que ellos también lograron, hermanos, repetir este tipo de cosas que vieron en el Señor. Y esto, como dije, provocó celos en la religión de su tiempo. Ahora, esta tarde quisiera que, por eso le hemos titulado a esta temática, visitación y tensión, ahí yo lo he sintetizado. Pero lo pudiéramos hacer más largo y pudiéramos decir, decir la visitación del espíritu y la atención de una comunidad opuesta al espíritu pudiera hacerse más largo Entonces eh, esta tarde quisiera que pudiéramos ver a la luz de esta escritura que hemos leído hermano Como ahora ya no es Pedro sino que aquí hemos dado un salto y nos hemos ido hasta el capítulo 17 de Hechos donde Pablo ya ha tenido su conversión en el capítulo 9, en el capítulo 10 Pedro llega a la casa de Cornelio, en el capítulo 11 ocurren otros acontecimientos, en el capítulo 12 Pedro es liberado de la cárcel y así sucesivamente vemos capítulo 13 otros aspectos históricos, capítulo 15 hay, una, hay un concilio en Jerusalén, el problema que había eh, hermanos entre la iglesia de Antioquía y la iglesia de de Jerusalén en el capítulo 16 vemos donde Lidia se convierte y también aquella Joven es liberada de hermanos que era usada para eh, tenía espíritu de Adivinación y en este capítulo 16 también es donde Pablo hermanos es sacado De la cárcel donde el espíritu llega hay un terremoto y luego continúa predicando Encontramos en el capítulo 17 se levanta una a un alboroto en Tesalónica porque la gente estaba molesta y opuesta porque veían eh, hermanos como la religión para ellos eh, de la comunidad de los cristianos estaba haciendo tantas cosas y al punto que termina diciendo la porción que antecede a esta que la gente de Tesalónica hermanos eh, le dio persecución a Pablo y por todas estas situaciones que se dan dice la Biblia que el espíritu lo lleva Hermanos a una nueva ciudad llamada Berea Berea hablando en términos geográficos hermano Berea era una ciudad que pertenecía a la ciudad de Acaya Acaya tenía varias ciudades o municipios diríamos en tiempo nuestro Hermanos a Acaya pertenecía a Tesalónica Pertenecía a Berea entre otras Berea era una ciudad que estaba a unos 80 o 90 kilómetros al sudoeste, sudoeste de de Tesalónica y se cree que hermanos Pablo al ya no haber apertura en ese lugar Por la oposición que hay de las personas al Evangelio Pablo es llevado por el Espíritu hacia Berea y al llegar a esa ciudad Encontramos en el texto que leímos dice tan pronto como se hizo de noche Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos, note que al llegar Pablo y Silas hermanos a este lugar la, El primer lugar que ellos buscan para poder llevar el evangelio es la sinagoga Y usted me podrá decir bueno pero para qué buscaron la sinagoga Si en la sinagoga ya conocían del Señor, ellos ya eran cristianos, ellos tenían religión Muchas veces nosotros creemos hermano que porque la gente asiste a una iglesia porque la gente ha sido creada en el Evangelio. A veces podemos llegar a creer que la gente ha experimentado una verdadera conversión genuina en sus vidas. Pero muchas veces lo que la gente tiene es religión hermano. A veces lo que la gente está es atada a un sentimiento de religión. Tenemos un uniforme pero muchas veces no hemos experimentado la conversión en el espíritu. No hemos tenido... Esa verdadera conversión en el Señor No hemos tenido esa verdadera entrega al Espíritu de Dios Y Pablo dice que al llegar a esa ciudad de Berea Fue precisamente hermanos a la sinagoga Llegó con el fin de poder presentarles el Evangelio de la Gracia Ellos ya tenían religión Ellos conocían de los mandamientos de Moisés Ellos conocían las tradiciones Ellos conocían la circuncisión ellos conocían las fiestas hermanos de Israel Ellos conocían tantas cosas como hablaba el viernes en la vigilia Que la religión hermanos a veces ha hecho tanto daño Conocemos de tradiciones, conocemos de elementos religiosos Pero esta gente insisto no había experimentado un verdadero encuentro con el Espíritu de Dios Por eso Pablo llega hasta ese lugar y Llega con el fin de predicarles el evangelio Dice el versículo 11 Que es lo que hermanos Me llamó mucho la atención en este pasaje Dice Estos hablando de la gente de Berea cómo era esta gente hermanos Léalo con fuerza cómo eran Eran de sentimientos Más nobles Que los de Tesalónica De modo que recibieron el mensaje Con qué Con toda avidez y todos los días se examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Creo que, hermanos, verdaderamente esta comunidad pagana de Berea ahí había gente judía, habían gentiles, habían griegos, había de diferentes naciones en esta comunidad, pero lo que me llama la atención es que esta gente era de sentimientos más nobles Y escuchaban la palabra con atención Con el deseo de querer aprender Y no solamente con ese deseo Sino que dice que cuando el apóstol se iba Comenzaban a escudriñar Comenzaban a ver si lo que se les predicaba era cierto Había en ellos hermano un interés por conocer la palabra Había en ellos un deseo de querer conocer más a Dios. Creo que así como esta comunidad. De Berea. Que es un ejemplo para nosotros hermanos. La manera en que ellos reciben el evangelio. Eso debería. Verdaderamente ser un ejemplo. Para imitarlo nosotros también hermanos. No solamente tener la acción. De venir y abrir la Biblia. En el momento que nos reunimos en este lugar. No hermanos conformarnos con cucharaditas de. Leer solamente el proverbio del día No El deseo de Dios es que Haya en nosotros hermano Ese ferviente anhelo y deseo De escudriñar la palabra hermano Dice la Biblia que Lo que se ha escrito Para vuestras enseñanzas Ha sido escrito Los jóvenes Así como les gusta leer Esos largos documentales De los equipos más exitosos de Europa cuántas copas lleva el real Cuántas copas lleva el otro equipo, el Barcelona Cuántas copas lleva el otro, ¿me sigue? Así como nos gusta hermanos leer y conocer de cultura Y no está nada de malo que lo haga Pero sí como nos gusta leer ciertas cosas Fíjese que a veces la gente cree más lo que dice YouTube Que lo que dice la palabra de Dios Los, los youtuberos, ¿o ¿cómo se puede decir? ¿Ah? Tituberos, como los youtubers ah, me sale más barato sí. los youtubers creemos más lo que dice Google, creemos más lo que dice YouTube, creemos más hermano. Mire hermano, y será cierto que dicen que por ahí la bestia es de siete cabezas y ya nació en Europa el anticristo y me sigue. La gente está más preocupada por ese tipo de cosas que por oír la palabra de Dios. Estamos más preocupados hermanos porque hace unos años Creo que fue para el terremoto del 2001, que fueron como dos o tres verdad En ese contexto, algunos jóvenes ni habían nacido creo quizás en esa época Pero se recuerdan ustedes hermanos que para esos días de esos terremotos Se oía la bulla que decían de que había nacido un niño hermanos Con la nariz grande y la boca así toda fea Y que ese niño decía yo soy el anticristo, se acuerdan se si veían cosas raras, ¿verdad? Y la gente, hermanos, decía, y será cierto. Y la gente decía, mire, ¿y a dónde es que ha nacido? Por ejemplo, allá por el año 94, 95, más o menos. Recuerdo cuando se puso de moda la cuestión de los ovnis. ¿Alguien se recuerda de eso? No se hagan, ya están viejitos algunos, hermanos. Ay, yo no. Yo no, dice el lo... No se hagan, hermano. Se oía la bulla, que Allá por los planes de rendero hermanos Había bajado un platillo volador y que Y la gente viendo con lentes larga Y todo y, y el miedo y esto y, y la gente estaba expectante de tantas cosas Cuando verdaderamente hermanos Ese tipo de cosas no debería nosotros De asombrarnos en lo absoluto Porque hermanos si usted está confiando en el Señor Un día el Señor vendrá por nosotros hermanos. Hermano y cómo va a ser Pastor, y usted no se aplique no, porque yo sé en quién he creído. Y yo sé, así como lo presenta el Apocalipsis, que al final de los tiempos habrá una victoria entre, hermanos, el bien va a despojar y destruir al mal. Entonces, no debemos de estar ahí preocupados por esto, por lo otro, pero eso sí, lea las escrituras, hermano. Allá no le gustó, vea. Solo el hermano dijo amén, lea la palabra, documentese Dice que esta gente de Berea tenían hambre de Dios hermano Ya ves que ni un amén se oye Esta gente tenía sed de palabra de Dios Igual que Salín Ganas le dan, digo Esta gente dice que leían, escudrillaban la palabra Esta gente estaba atenta, era hermanos de sentimientos más nobles. La palabra provocó en ellos. Un deseo de aprender. Y querer ver que Dios. Quería decirles a ellos. Eso debe de provocar en nosotros también hermanos. Cada vez que viene a este lugar. Dígale Señor. Dame una palabra Señor. Dame una respuesta. Háblame Señor. Dime qué debo de hacer. En esta o en aquella situación. Aquí. Han habido personas que. Fíjese que yo un día Yo le decía al Señor ¿verdad? Señor será que yo soy un mal consejero Será que yo No tengo nada que decirle a las personas Cuando vienen a mí para un consejo o algo Porque veo que Muy pocos me buscan en consejería Y el Señor me dijo algo No me dijo no te preocupes El problema es que vos no te das cuenta Mientras tú compartes la palabra Yo le estoy hablando al pueblo Que tú estás pastoreando no sé si me está siguiendo en esto Mientras tú compartes la palabra Ni cuenta te das que te estoy usando Para darle respuesta al que tiene necesidad Ahora habrán situaciones particulares Y muy personales que usted puede venir Y las podemos hablar sin lugar a duda Pero el Señor traía paz y consuelo a mi vida hermano Que a veces han venido hermanos que me dicen Mire pastor, ajá hermano Se acuerda me dice que hace tantos años usted predicó sobre esto Y yo sí hermano, yo poco me acuerdo que sí habré predicado eso y, y, y cómo se titulaba el tema, el tema yo lo tengo notado en la Biblia Me dice el hermano, se llamaba el mensaje así, así ah, Así me recordé, le dije yo es en el libro tal y tal, sí Entonces y usted me dice, ¿se acuerda que dijo esto, esto y esto? Y yo no me acuerdo hermano Le voy a ser sincero, yo no me acuerdo que haya dicho tal cosa ¿Se acuerda? Sí, hermano, le digo sí, pero yo ayudando al Señor, perdóname, estoy diciendo que sí, no me acuerdo. Pero hermano, en realidad yo no me recuerdo, pero Dios en su bondad utiliza la vida de sus hijos para traer respuesta a cada uno de nosotros, hermano. Así que cuando haya algo que se diga desde este púlpito que tenga que ver con usted, con, que tenga que ver con su situación y Dios le esté hablando, diga amén. Amén, hermano. Yo cuando el pastor Berche viene, cuando viene otro pastor, estoy sentado ahí y Dios me habla. Cuando ustedes me oye un amén, es que Dios me está hablando, hermano. Pero a ustedes Dios les está hablando y dormidos están. Ya bostezando están. Fíjense que hablando de dormidos, les voy a contar una historia. Sí, yo creo que con lo que voy a contar, hoy se le ve el sueño a los dormilones. Fíjense que... Sí, un joven me contó esta semana. Que en la iglesia donde él se congregaba antes Dice que eh, Había un muchacho Casi de la edad de ellos 17, 18 años Dice que había un muchacho que A los cinco minutos de comenzar la predicación El pastor hasta puesto agarraba en la pared ya, Mojadito tenía ahí en la cabeza Está marcado en el horcón de la iglesia Que se dormía dice él Le dio un buen medicamento el pastor para él sí Me dice mejor que la, que la, que la nervo, Nervio de a mí me dice. Hay una pastilla que no sé si sale todavía Que servía para dormir Una vez mando un hermano vaya a comprarme una Que me anime Le digo yo Que es opuesta A la de dormir Y me trae una de dormir El hermano Bueno El punto es Que me cuenta Este muchacho Aquí en la iglesia Que dice que Ese joven Se dormía En todas las prédicas Hermano Y no solo se dormía Roncaba Y no le daba pena Hermano Roncaba Eso sí que Cuando iba roncando duro Medio lo tocaban ni acelerando ahí despacio El punto es que dice que Se dormía el muchacho Pues un día dice que Terminó de predicar el pastor Se cantó el coro de la adoración Recogieron la, la ofrenda Y él no se despertaba hermano Y dice que todo el mundo se levantó para irse Y se fue todo el mundo Excepto unos 10 jóvenes Y algunos familiares del pastor Dice que estaban ahí sentados por donde estaba Walter. Se levantaron y dice que uno de los jóvenes dijo: Hagamos algo. Dice que tal vez reacciona este, dice y se despierta. Hagamos algo. ¿Y qué vamos a hacer? Vénganse todos para atrás. Dice, fueron y lo dejaron a él dormido ahí. Cuando llegaron ahí atrás, dice: ¿Y qué vamos a hacer? Dice que le dijo Está calladito. Vamos a apagar todas las luces. Dice que le dijo Y nadie vaya a hablar nada, nadie diga nada. A ver en qué momento se despierta. Y dice que se fueron para atrás, apagaron las luces, pasó un minuto y el muchacho no se despertaba. Pasaron dos minutos y el muchacho no se despertaba. Tres minutos, cinco, diez. Bueno hermano, para no hacer el largo, y, y esto me lo cuenta el muchacho, aquí se congrega el muchacho hermano, hoy no ha venido. Si usted quiere saber, yo soy el manager, vale cinco dólares la, la consulta para, pues si sí, de algo tenemos que vivir, ala. Entonces dice que, oiga esto: dice que ellos parados allá atrás. Bueno, se empezaron a sentar. Dice, habían sillas ahí, se sentaron porque en 15 minutos, como a los 20 minutos, se despertó. Dice, y todo oscuro, hermano. Y empieza, hermano, hermano, y todos atrás allá queriendo reír, igual que usted va, fulano. Y le empezaba a hablar a, a, a los compañeros que sentaban cerca Y el afligido dice Fulano, sultano Y empezaba a hablar y nadie le respondía pues Y todos allá con, Queriendo reír man. Entonces calladitos todos se atrás Y dice que Hermanos ya como a los Cinco minutos de hablar y que nadie le respondía Le empezó a hablar a la mamá Dice mami Mamá ¿Dónde estoy? Estoy en la casa eh, 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 o oh, 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 estoy en la iglesia dónde estamos No me acuerdo dónde. estoy Pero hermano para no hacerle largo Dice que los muchachos Uno de ellos ya no levantó la risa Y tiró la carcajada de atrás ¿verdad? Y encendieron las luces hermano Y el muchacho cuando los vio se alegró Y que bueno que aquí están todavía Corrió hacia ellos en vez de enojar, Los abrazó a todos dijo. Como quien dice si Cristo vino me, Son consuelo para mí ustedes también aquí están ¿verdad? Vaya qué, qué cosa entonces el muchacho hermano se despertó Así que no se duerme en los cultos No va a ser que algún pícaro le vaya a hacer alguna Como en los pueblos ¿verdad? En los pueblos al que se dormían las velas Lo pintaban hermano Yo no sé si aquí existe esa tradición ¿verdad? Pero allá por mi pueblo hermanos Pintaban a medio mundo Bien el punto es Que muchas veces hermano Hemos caído en una total pasividad En una total pasividad que no hay en nosotros una verdadera entrega Un verdadero anhelo Un verdadero deseo De conocer más la voluntad de Dios Para nuestras vidas Pero lo que nos enseña este pasaje Es que en, en Tesalónica Se forma un alboroto La gente no quiere nada con Dios Bueno si sí se convirtieron algunos Pero los que perseguían a Pablo Hermanos Lo obligaron a que el Espíritu Lo llevara a esta ciudad de Berea y al llegar a ese lugar la gente estaba hambrienta y sedienta de Dios ¿Qué significa eso? Que con, como iglesia debemos de seguir, seguir haciendo la obra de Dios hermano Usted que se frustra, usted que es líder de una célula Usted que es anfitrión, usted que es supervisor Pastor es que esta zona está dura Es que la gente no quiere, si sí quiere la gente hermano Lo que no hay en nosotros es perseverancia lo que nos ha faltado es amor y pasión por la vida de las personas, hermano. Pero Pablo cuando llegó a ese lugar, la gente estaba hambrienta, sedienta de la palabra. Y cada vez que Pablo les compartía, comenzaban a investigar, a leer. Y ahí no había tales de, ve que, que dice Google de tal cosa. Ve que podemos encontrar sobre esto. No, empezaban a escarbar, a escudriñar, eh, hermanos, a ver qué Dios quería decir con aquello. Y a ver si era cierto la palabra que el apóstol les predicaba. ¿Cuántos de nosotros en vez de buscar una respuesta en la palabra Estamos leyendo los horóscopos hermano? Estamos buscando una respuesta de una persona que, que lea la mano Venga me dijo una señora, leo la mano me dijo, yo se la dicto le Y le dio risa a la señora Así de esas ahí por el mercado central verdad y todo Y, y que están ahí con espíritus de adivinación y tanta cosa Pero si sí, la gente a veces está hermanos más Atenta a, a, a otro tipo de supersticiones Hay gente que llora porque Walter Mercado ya no está en los medios Ella va a buscar en Youtube ¿Qué hace Walter Mercado en la actualidad? Y allá estamos viendo qué dice el uno, qué dice el otro qué dice el vidente de la actualidad Vidente le decían a los profetas, profetas en el Antiguo Testamento No como estos videntes sinvergüenzas hermanos de la actualidad que profetizan una cosa, que dicen esto, que dicen lo otro Pero esta gente como le repito Esa sinceridad de corazón Esos sentimientos nobles Ese deseo, esa hambre, esa pasión Ha muerto en la vida de la iglesia hermano ya, ya nadie quiere leer la palabra Ya nadie quiere buscar la verdadera fuente de inspiración De parte de Dios para su vida Sino que hay personas que cometen el gravísimo error de contarle su problema A una, dos, tres, cuatro, cinco Y hasta diez personas Y por último vienen a contarle a uno como pastor Sí, así hacen Vienen hermano y le cuentan a un montón de personas Y por último vienen a uno Y, y le digo yo, mire hermano ¿Y quién más sabe de esto? No, usted es el primero pastor Primer dundo digo yo No, yo a nadie le he contado mis cosas pastor Yo solo a usted y a mí, y, 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 irónicamente, cuando a mí viene a decir la persona Por boca de otras personas, yo ya me doy cuenta de las cosas hermano Y a veces surgen otro tipo de cosas Que no nos percatamos en conocer mayormente a la vida de Quizás de la persona con quien va a ser nuestro cónyuge Ese es otro problema hermano Y a veces uno se da cuenta de cosas verdad de, de, de una persona y de la otra Y le cuentan esto y le cuentan lo otro Y uno dice si esta persona supiera Lo que me han contado de X o Y persona de tal situación Y a veces usted puede decir y será verdad eso Bueno hay un termómetro para poder medir Cuando las cosas son ciertas y cuando no verdad hermano ¿Cuándo? Porque a veces también usted puede quebrarse la cabeza Y un dolor de cabeza por lo que andan diciendo de usted y si usted está caminando en paz con Dios y si usted está haciendo la voluntad de Dios, hay que digan misa y repitan, hermano, usted viva para Dios y no presta atención. Pero hay una manera de saber cuando la gente no está mintiendo. Y es el hecho de que cuando alguien le venga a contar a usted, fíjese que me dijeron X o Y situación, lo primero que usted tiene que preguntar es, ¿quién te dijo? ¿Quién le dijo? que a mí me dijeron no no entonces no, no 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 tiene razón de ser porque mire hermano hay gente que a veces y, y, y lo voy a hablar acá hermanos con mucha libertad hay, hay momentos en que hay personas que me han venido a decir a mí que mire pastor que la persona tal fulana de tal dice tal cosa que usted dijo esto esto y esto y yo me pongo a pensar tanto tiempo que esa persona estuvo aquí y no nos aprendió a conocer Así de sencillo hermano, así de sencillo O sea realmente ¿qué quiero decirle esto Es el hecho de que usted no puede caminar tanto a la parte de una persona y no conocerla O sea si yo tengo que decirle algo a usted como líder de este, de este lugar Pues lo más lógico no es que yo lo llame a usted hermano y no hay confianza, no tenemos confianza de Pastor Obeca para decirle hermano, mire tal cosa, ¿será que me aparta un tiempito tal día, venga si platiquemos tal lugar? Pero el problema surge, hermano Ventura, cuando la gente abraza una mentira, devirtúele esa mentira, aunque usted le diga la verdad después, ya no le cree. Ya no le cree. Entonces, en este caso, hermanos, realmente estas personas se dan la tarea. De abrazar la verdad de Cristo porque lo que Pablo les está compartiendo es un mensaje de esperanza, de fe, de liberación, de paz, de vida, de justicia, de misericordia y de salvación. Amén hermano porque el evangelio es buena nueva, el evangelio es vida para el que lo cree tanto así que la Biblia dice que oyeron y escucharon. Mujeres importantes de aquel lugar Y creyeron Ese creyeron implica que se unieron a la fe Amén hermanos Entonces a veces Nos puede llegar hasta dar, Mire una persona que no esté bien Como bien segura Ni persuadida de su fe en Cristo Hasta apenas le puede dar Hablar con gente de otra clase social Porque ellos practican el yoga Son masones. Van a los Rosacruces, su confianza está en el dinero que tienen Son personas marxistas, su confianza está más en, en, en otras creencias, en otras filosofías ¿Me sigue? Hermano poder hablar con ese tipo de personas Mire le voy a decir algo, hay ateos pero ateos no esas personas que dicen Ay yo gracias a Dios soy ateo, no ese cree en Dios estoy hablando de personas ateas pero ateas que tienen un punto de vista filosófico de la vida que tienen un punto filosófico de de las comunidades de las sociedades desde otras perspectivas esa gente que se dice ser atea conoce la biblia fíjense y para su información la conoce mejor que nosotros Entonces sería inconcebible que un ateo Sepa hermana reina por Dios, Más Biblia que nosotros Porque hay gente Yo tengo un amigo que es hijo de pastor Él vive en California Y él, hermano es hijo de pastor Él es abogado Y el hombre es una eminencia Hace poco acaba de tener una entrevista En Facebook Live Y sabe a quién tuvo A la directora de la UCA de acá De acá, de la UCA de la Universidad Centroamericana Acaba de estar reunido con una persona apellido Ropero que es el director de Unilit. Y quién es Unilit, es la edición que saca todos esos libros del doctor Dawson de, eh, de David Ormachea, de Pablo Fickenberg, toda esa literatura. Acaba de estar, hermanos, reunido con gente pensante en filosofía, en, en, en teología, con gente de España, con gente graduada. De, de seminarios católicos, de seminarios de universidades hermanos de prestigio Y me escriben messenger Acabo de tener una reunión me dice con el director de la universidad pontífica de no sé qué de España Y sí. salió probablemente graduado el Papa Francisco Me está oyendo gente importante, gente con un conocimiento Me sigue lo que estoy diciendo hermano Y, y, y a veces hermano, él es hijo de pastor pero sus convicciones no las pierde hermano y el tipo es una eminencia, tiene un conocimiento terrible De la vida, de esto y me dice mira ya leíste la obra de Sancho Panza Yo solo Panza tengo le dije Ya leíste la obra de Don Quijote, ya leíste tal cosa Y, y hermano, si el tipo está leyendo, investigando y esto Pues en una de las pláticas con él al otro día me comentaba Que tiene dos amigos ateos porque él vivió en España y me cuenta él, fíjate que unos amigos, esto, y empieza a hablarme. Pero me dice él, vos sabés mi fe y sabés que soy hijo de pastor y todo, pero, pero me dice, yo aprecio tanto a mis amigos que son ateos, pero defienden lo que creen. No sé si me está siguiendo todavía. Porque eso sería como el otro extremo, ¿verdad? El que dice que es católico de viñeta, pero que solo va a misa el día del de bautismo del niño y el día de que alguien se muere, eso no es ser católico. Yo tengo un amigo que es católico Y él es abogado Un hombre educado, académico, preparado Y amigo suyo Una gran persona hermano Respetuoso El día que mi hijo falleció aquí estuvo en la vela y, y, es el, Hermano Perdóneme una ética, una moral Ese hombre para mí mi respeto hermano. Ay ¿por qué es católico Yo no lo voy a... No, hermano ¿qué le pasa Yo tengo un amigo que fuimos compañeros en la universidad, él es ingeniero, vive en Santiago María, A veces ve las transmisiones, no sé si va a ver esto Nos hicimos bien amigos, del catolicismo él se fue y hoy es carismático Y en los recesos que nos daban para ir a vernos un café en medio de, de una clase a otra Nos poníamos a platicar de la Biblia y platicábamos y platicábamos Y yo le decía mire fíjese que tal día prediqué sobre esto y esto y esto y él dejaba hermano Víctor de comer por oírme lo que yo le decía Y me decía mire don Sergio me decía no lo molesto si me anota esa cita bíblica Está tan bonita que tengo una reunión yo con la gente donde me reúno Él es carismático le dije y la carismático salió de la iglesia católica ¿eh? Me voy a reunir tal día me dice y por, por qué no me da otra orientación, otros puntos para ir a hablarle a la gente yo de eso Mire hermano ese hombre me llegó a tener Tanto aprecio y valor a mí Así era la bolsada de semilla marañón Que me dio como a usted no le gusta yo no le traía a usted. Y yo le decía Mire, Y allá por Santiago María como yo anduve Cortando café o por Santiago María Todavía venden aguaste allá por el mercado Tal Sí, me decía tráigame, le decía yo Se lo compraba verdad tampoco No abusaba pero pero lo que le quiero Decir es que establecimos una amistad Con él Y a veces cuando me escribía y hoy de que he hablado me decía Hoy solo tonteras he hablado le decía <risa> Son bromas Pero el punto es que Nos hicimos amigos y yo le pasaba la cita bíblica Hermanos Nos hicimos tan amigos con él Que yo le quiero decir que Hay gente ahí Que usted los puede juzgar y criticar Pero escudriñan a veces más ellos que nosotros hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Si de algo me quiero sentir honrado, honrado yo en este lugar, es tener una congregación que tenga hambre por la palabra de Dios, hermano. No los conos y que usted vaya a pasar vendiendo atalayas y me vaya a decir pastor, quiero hablarle de esto y esto y esto. Ya no entremos en ese tema, verdad. Pero el punto es. Que tener un conocimiento Nos lleva al siguiente nivel ¿Cuál? Nos volvemos sensibles A la voz del Espíritu hermano ¿Me sigue? Porque cuando usted conoce Más de la palabra Es una riqueza hermanos Espiritual en el sentido Que usted habla con una persona Que no conoce de Dios Y cuando usted comienza a hablar va, Le voy a poner un ejemplo ¿Sabe cuál es el beneficio De leer la palabra? Que tanto leer y leer y leer que usted se la llega a memorizar Fíjese que 1 Corintios 11 De los pasajes de la Santa Cena Yo no me los puedo de memoria No, 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 todos Pero cuando comienzo a leer Por tanto esto y esto y esto Ese pasaje que yo les he leído tanto de memoria 1 Tesalonicenses 4.13 Tampoco queremos hermanos que ignoréis Acerca de los que duermen Porque si Cristo murió y resucitó También traerá consigo los que durmieron con Él Vea usted Y usted lo lee el 80% es literal lo que le estoy diciendo Ahora yo, yo, yo dije Yo me voy a aprender esto Me gusta este versículo No, ¿Cómo me lo aprendí Leyendo Leyendo El Salmo 91 a los 10 años A mí ya me pasaban a los 9 años En la iglesia con mi mamá A, a, a decir el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 121 ah, decía, ah, por es que hoy desde chiquito No, pero me le fui al Señor también hermano Fui perverso a los 15 me le fui Sí, fui a la vacancia Fui a conocer un montón de locuras al mundo Hasta que el Señor me halló de nuevo Y me dijo, este es el camino donde tenés que estar ¿Me sigue? Entonces, pero lo que quiero decir es que Leer la palabra, tener esa relación con el Señor Por eso me gustaba el canto que cantaban los hermanos Vivir en tu presencia Se ha vuelto, ¿qué dice? Una aventura que siempre, ¿qué dice? Que siempre soñé. Una relación con Dios se requiere de disciplina, hermano. De una así como el que va al gimnasio, ¿verdad? Ah, la primera semana alucina donde le ve los grandes muslos al otro. ¿verdad? Y el otro se inyecta. ¿Qué es lo que se inyecta, hermano? Ahí va. Gran cuerpo y todo. Como si el hermano todo ya después ni lavarse los dientes puede, hermano. Y usted ve al otro ahí, lo ve bien cholotón y todo Ay, yo quiero ser así No, pregúntele cuántos años tiene de estar ahí
1: Amén O quizás en la iglesia va usted dice
0: Yo quisiera tener el don de, de lenguas, el bautismo del espíritu que esa persona tiene Pregúntele cuánto anheló y se lo pidió al Señor Pero esto debería cuando Pablo llegaran hermanos Estaban atentos Mire, cuando yo estuve yendo ya les he contado casi dos años al penal a predicar Allí habían reos hermanos que se sentaban adelante y estaban atentos y, y pendientes y esto y lo otro Y mucha gente de ellos hermanos Mire, yo, yo me admiro porque muchos de los que están ahí detenidos presos Conocen más leyes que un abogado usted Es que la constitución tal en el artículo tal en el inciso tal dice esto dice aquí y aquí y allá Y cuando yo después que los iba a ver verdad Puede ir de mi familia Vaya, voy a estudiar derecho mejor Yo decía yo ¿verdad? Y hermanos, y le ayudábamos a algunas personas Y me decía, es que fíjese que mi caso Va así, allá y esto y lo otro y, y, y esa gente hermano llega a tener Un dominio de tantas cosas Pero por qué en la iglesia evangélica Hay mucho descuido hermano No hay pasión por la palabra No hay amor por la palabra No hay comunión con el Espíritu No hay una relación con el Señor Y eso nos conduce a que nos conduce verdaderamente hermanos a un descuido espiritual Entonces qué ocurre cuando no hay una solidez espiritual en nuestras vidas Lo que ocurre es que cualquier dientecito que venga te bota, te dobla Y cuando venimos a sentir ya no estás aquí Por eso el Señor compara en el libro de los salmos la vida del cristiano con la palmera ¿Sabe por qué? Porque una de las características de la palmera es que sus raíces son tan profundas, profundas, profundas Que llegan hasta tocar donde está la humedad del agua Pregunto esta tarde ¿Qué tan profundas están sus raíces? ¿Están profundas sus raíces que con un medio malentendido con alguien ya, ya no está en la iglesia? ¿Están tan, tan profundas sus raíces que un problemito, una probita Dios le metió ahí y... Ya va patas para que te quiero Estamos aquí hermano Avise usted que la palmera se dobla a veces con el viento hermano se dobla, se dobla, se dobla, se dobla Y sus ramas llegan y tocan el suelo, besan el suelo Pero de repente el Señor la comienza a levantar otra vez A levantar, a levantar, a levantar en mi oración que Dios te levante de tu desánimo Que Dios te levante de tu enfermedad Que Dios te levante de tu escasez Diga gloria a Dios pues Y te haga estar firme como la palmera Que se dobla pero no se quiebra hermano Usted puede decir le he fallado tanto a Dios Que siento que Dios ya ni me oye pues Él te ama más de lo que te imaginas Sacúrate Y levántate Y profundiza tus raíces Ama la palabra, ama el espíritu Y Él te hará Revelación a tu vida Revelación a tu corazón Déselo fuerte, diga gloria a Dios Si me pueden regalar un poquito de monitores Que me estoy acabando la garganta Entonces alaban al Señor, Señor. Levante su mano y reciba. Es mi oración que sus raíces se profundicen a partir de hoy. Amén, hermano. Levante su mano y diga conmigo, Señor. Con fuerza diga, Señor. Ayúdame a que mis raíces se profundicen para que el viento me bote en el nombre de Jesús. Y lo fuerte, al Señor.